0: zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya. ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafelia.de erreichen könnt und ich hoste diese Podcast-Show. Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute ein sehr komplexes und kompliziertes Thema für euch, nämlich das Sockenstricken. Und vorher wollte ich euch noch gerade schnell erzählen, dass ich meine Celia fertig gestrickt habe. Die hatte ich ja Ostern angefangen zu stricken und war mir da ja nicht so ganz sicher, ob ich da die Methode ausprobieren wollte, nachdem ich den Raklan von oben bis zu den Ärmeln gestrickt habe, erst die Ärmel zu stricken und anschließend den Körper zu stricken. Das war ja jetzt in so einer Mischmasch-Aktion geendet, dass ich wegen eines Stricktreffens erst doch noch den Körper weiter gestrickt habe. Danach habe ich jedoch, als ich zwei Stränge verstrickt habe, wieder erst die Ärmel gestrickt dann den Kragen und zum Schluss dann den Körper bis unten hin, so weit wie die Wolle noch gereicht hat. Das ist jetzt fertig. Ich habe immer noch keine abschließende Lösung für Rachklan von oben. Erst Ärmel, erst Körper, was auch immer, weil es halt jetzt so ein Durcheinander war. Ich wollte halt beim Stricktreffen nicht mit den Ärmeln anfangen, weil ich finde, Ärmel sind nicht stricktrefftauglich, wenn man dauernd aufpassen muss, dass man in jeder so und so viel Reihe das und das abnehmen muss. Da hatte ich keine Lust so und habe es dann gelassen. Der ist jetzt fertig. Das Einzige, was noch fehlt, ist natürlich, wie immer, Fäden vernähen. Aber da ich im Moment an einem anderen Projekt mit ganz viel Hochdruck arbeite, das unbedingt so schnell wie möglich fertig werden muss, habe ich das jetzt mal hinten angestellt und hoffe, dass ich dann nächste Woche dazu komme, den Kragen anzunähen. Das ist ja so ein Kragen, der doppelt gestrickt ist und nach außen geklappt und festgenäht wird. Und dann auch die Fäden zu vernähen. Das sind nicht so viele, weil es halt Rachland von oben ist. Aber dieses Kragenannähen ist doch ein bisschen mühsam. Das muss man ja schon sehr sorgfältig machen, damit es glatt wird und nicht irgendwelche Falten wirft. Und dann gibt es auch Fotos davon. Also noch ein bisschen Geduld. Der ist quasi fertig bis auf diese paar Fäden. Aber wie gesagt, ich hoffe dann nächste Woche. So und dann wollte ich euch heute ein bisschen was über Sockenstricken erzählen. Das hatte ich ja schon angedacht für letzte Woche, da war mir aber die Zeit zu knapp, weil das Thema ein bisschen komplex und kompliziert ist. Weil, um es mal ganz auf den Punkt zu bringen, Socken stricken kann man, glaube ich, auf ungefähr 12 Zillionen Arten. Und aus 12 Zillionen Sorten und Mustern und ähnlichem. Und ich habe versucht, euch das mal so ein bisschen aufzudröseln. Manche Sachen kann man super im Audio-Podcast erklären, andere nicht so. Da werde ich euch dann ein entsprechendes Video verlinken, damit ihr da mal gucken könnt. Und ich habe mir überlegt, wir fangen jetzt einfach mal an und ich erzähle euch mal, was man für Wolle für Sockenstricken nimmt. Und zwar gibt es da halt spezielle Sockenstrickwolle, die einen Anteil an Polyamid hat. Üblich sind so 10 bis 25 Prozent aus dem einfachen Grund, weil das die Haltbarkeit der Socken erhöht. Wenn ich eine reine Schurwolle verstricke, ist die Gefahr zum einen des Filzens sehr hoch und zum anderen, dass ich die Socken sehr schnell durchlaufe. Deswegen ist ein kleiner Polyamidanteil von Vorteil, der die Haltbarkeit der Socken erhöht, genauso wie es von Vorteil ist, wenn ich mindestens drei, eher vier-, sechs- oder achtfach gezwirnte Wolle habe, auch die Zwirnung erhöht die Haltbarkeit und damit auch die Freude, die man nachher an den fertigen Socken hat. Ist ja blöd, wenn man Socken gestrickt hat, die zweimal anzieht und danach ist schon irgendwo ein Loch drin oder die sind durchgelaufen. Macht ja nicht wirklich Spaß. Klassische Sockenwolle ist der Qualität Fingering zugeordnet. Wobei nicht jedes Fingerringgarn muss ein Sockenwollgarn sein, weil ich ja in den Sockenwollgarnen immer noch den Polyamidanteil drin habe. Ein Fingerringgarn kann natürlich auch reines Wollgarn sein, kann auch eine Wolle-Seide oder Wolle-Kaschmir oder was auch immer gemischt sein. Für Socken würde ich halt wirklich gucken, dass ich einen kleinen Kunstfaseranteil drin habe. Aber die Stärke ist halt die Fingeringstärke. Es gibt... Natürlich auch andere Sockenwollen, die man benutzen kann, also die dreifach gezwirnten, die sechsfach- oder die achtfach gezwirnten. Da ändern sich dann entsprechend die Maschenanzahlen, die man stricken muss. Da gibt es aber dann entsprechende Tabellen für, da komme ich dann gleich nochmal zu. Wenn ich jetzt von irgendwelchen klassischen Socken spreche, dann meine ich wirklich Socken in Fingeringstärke mit einem Vierfachzwirn. Oder halt dreifach. Jedenfalls so das ganz klassische Sockenwollgarn. Bei der Nadelgröße kann man natürlich wie immer ein bisschen variieren. Es hängt ein bisschen von den persönlichen Vorlieben ab. Allerdings tendiere ich dazu, eher eine Nadel zu wählen, mit der das Gestrick etwas fester wird. Auch das erhöht die Haltbarkeit der Socken. Üblicherweise wird man so für eine Vierfachsockenwolle Nadeln mit 2,25 bis 2,75 nehmen jede Strickerin, jeder Stricker wird da entsprechend seiner Vorlieben und seiner Strickweise sicherlich seine Standardgrößen irgendwann ermittelt haben, mit denen er dann strickt. Und wo man dann also weiß, vierfach Sockenwolle, die und die Nadelstärke so und so viele Maschen anschlagen, damit ich die und die Größe an Socken rauskriege. Und wo wir schon bei Größe sind, bei Socken geht es natürlich darum, wie lang mache ich den Fuß. Das richtet sich natürlich klassisch nach der Schuhgröße. Und so ein bisschen auch nach dem Umfang. Wobei ich persönlich finde, dass der Umfang nicht ganz so relevant ist. Den muss ich nicht ganz so genau treffen. Da kann man je nach Muster, was man strickt, auch ein bisschen was hin- oder wegschummeln. Allerdings ist die Fußlänge natürlich eine Sache, die muss schon passen. Und dafür kann man im Internet ganz viele verschiedene Tabellen finden. Je nachdem, mit was für einer Stärke man strickt wie viele Maschen man anschlagen muss, wie viele Maschen für welche Fersenvariante gewählt werden müssen und wie lang natürlich der Fuß sein muss, damit mein Socken natürlich nachher einem Fuß in Größe 36 oder 43 passt. All das kann man finden. Da muss man mal ein bisschen schauen. Ich werde euch ein oder zwei in den Shownotes verlinken. Das heißt aber noch lange nicht, dass das die alleinselig machende Lobpreisung ist, sondern auch das, wie immer, grobe Richtlinie. Je nach Strickart und Weise kann es halt schon sein, dass es doch noch mal ein bisschen variiert und auch das Muster, das man auf den Socken strickt, kann darauf einen Einfluss haben. Bei der klassischen Sockenwolle gibt es natürlich, wie überall, die handgefärbten Sockenwollen. Die gibt es in semisolide oder in mehrfarbig, eventuell auch selbst streifend, also selbstringend. Und es gibt natürlich die Industriewolle, ganz klassisch Unifarben. Es gibt aber auch natürlich selbststreifend oder selbstringelnde Wolle. Und was es bei den Industriewollen auch gibt, es gibt diese selbstmusternden Garne, die zum Beispiel von Opal oder Regia kommen. Da gibt es auch alle Nase lang was Neues. Das sind Sockenwollen, die bedruckt werden. Und wenn man die verstrickt, sehen die nachher so aus, als wenn man zum Beispiel ein Vereilmuster gestrickt hätte. Weil einfach ganz, ganz kurze Abschnitte farblich völlig unterschiedlich sind, sodass es aussieht, als wenn man zum Beispiel mit Hebemaschen gearbeitet hat oder was eingestrickt hat. Dabei hat man es gar nicht, sondern hat einfach nur gerade ausgestrickt und das Muster kommt aus dem Knoll. Da gibt es alle Nase lang irgendwelche neuen Modelle, würde ich jetzt sagen, oder neue Farben. Verschiedene Reihen, je nachdem, in welchen Farben, also da ist der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, der Fantasie der Garnhersteller. Und ihr habt dadurch die Qual der Wahl, weil ihr euch aus diesen Socken natürlich auch toll was aussuchen dürft. Als nächstes möchte ich euch gerne was erzählen über die Konstruktion von Socken, wie man Socken halt überhaupt strickt. Ich glaube, wenn man als Strickanfänger da steht und erstmal nur geradeaus stricken kann und einfach rechte Maschen kennt, sind Socken sowas ähnliches wie der Mount Everest der Strickerei. Also wer das beherrscht, ist... In Augen eines Strickanfängers sicherlich ein Gott. Eigentlich ist es aber gar nicht so schwierig. Auch Socken bestehen nur aus rechten und linken Maschen, die man in verschiedenen Techniken stricken kann. Eine Socke besteht also immer aus einem Bündchen und einem Schaft. Das sind die Teile, die dem Unterschenkel anliegen. Man kann das auch zusammenfassen. Man kann das Bündchenmuster auch komplett bis über den Fuß, bis zur Spitze durchstricken, indem man zwei rechts, zwei links macht oder sowas. Man kann aber auch oben Bündchen machen und dann die Socke glatt rechts stricken. Ich persönlich finde das nicht so schön, weil das am Bein gerne mal rutschen kann. Aber das ist natürlich wie fast alles auch Geschmackssache. An den Schaft schließt sich dann die Ferse an. Die Ferse wird mit einem Spickel gestrickt oder ohne, je nachdem, was für eine Fersenkonstruktion ich habe. Ein Spickel ist dann quasi das, was dann die Maschen, die man über die Ferse zu viel aufgenommen hat, wieder abnehmen lässt, damit man am Fuß wieder die gleiche Maschenanzahl wie am Schaft hat. Ich hoffe, das kann man jetzt einigermaßen nachvollziehen. Mal gucken, ob ich euch da ein Bildchen zumale oder so. Mal schauen. So, dann haben wir den Fuß. Das ist eigentlich das, was so über die Länge des Fußes gestrickt wird und wo man auch die Länge des Fußes also und damit die Länge des Socken variieren kann. Je weiter ich das stricke, umso größer wird meine Socke nachher. Und wir haben vorne eine Spitze dran, wo wir dann einen Verschluss arbeiten, damit die Socken auch vorne zu sind. Bei den Fersen ist es so, dass es eine klassische Käppchenferse gibt, die mit einer Fersenwand gearbeitet wird, wo dann über Zunahmen, Abnahmen und Spickel so eine kleine Kappe gearbeitet wird, die dann nachher quasi die Hülle für die Ferse bildet. Das ist so die klassische Art und Weise, Socken zu stricken. Ich habe das so von meiner Mama oder meiner Oma, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber meine Mutter hat wenn dann auch von meiner Oma gelernt. Also schlussendlich ist es von meiner Oma mit der klassischen Käppchenferse so gelernt. Ich werde nachher bei den Nadeln, mit denen man Socken stricken kann, nochmal drauf zurückkommen, weil das auch die Art und Weise ist, wie man mit einem Nadelspiel die Sockenferse gestrickt hat und deswegen halt so die traditionelle Art und Weise ist. Dann gibt es aber noch ganz, ganz viele unterschiedliche andere Varianten, wie man so eine Ferse stricken kann. Ich habe für mich zum Beispiel die Boomerang-Ferse entdeckt. Die wird mit verkürzten Reihen gearbeitet. Mir am allerliebsten ist dann die Boomerang-Ferse, die auch noch mit einem Spickel gearbeitet wird. Finde ich, sitzt bei mir einfach am besten. Aber auch da wieder, wir haben die persönlichen Vorlieben von jeder Strickerin, jeder, jedem Stricker und auch andere Füße. Der eine hat einen höheren Spann, der andere niedrigeren, der eine hat einen breiteren Fuß, der andere schmaleren. Da muss man einfach dann wirklich mal ausprobieren und gucken, welche Variante der Ferse am besten sitzt. Also wir hatten jetzt Käppchen, wir hatten Boomerang. Was man auch machen kann, ist, dass man nachträglich die Ferse einarbeitet. Also man strickt quasi erst den Schaft und dann ohne Ferse zu stricken den Fuß weiter und kann anschließend die Ferse einarbeiten, das hat den Vorteil, dass man auch hier die Wolle wieder komplett ausnutzen kann. Weil man einfach die Ferse dann nachher dahin macht, wo sie hin muss, je nach Größe, und nicht irgendwie schätzen muss, wie viel Wolle habe ich noch über, um den Fuß und die Spitze zu stricken. Sehr moderne Fersenvarianten sind zum Beispiel die Fish Lips Kiss Heel oder auch die Vanilla is the New Black. Da haben die Mädels vom Frickelcast neulich eine Menge drüber erzählt, ich verlinke euch die Anleitungen, könnt ihr mal reinschauen. Das sind auch Varianten, wie gesagt, man muss einfach mal ausprobieren, was einem am besten zusagt. Und auch das sind sicherlich nicht die selig machenden Glückseligkeiten alleine. Es gibt sicherlich auch noch andere Varianten, mit denen dann der eine oder andere doch noch besser klarkommt. Bei der Spitze gibt es natürlich auch unterschiedlichste Varianten, das zu stricken. Am einfachsten ist sicherlich die Sternchenspitze, bei der gleichmäßig verteilt immer wieder Maschen zusammengestrickt werden, sodass die Spitze nachher so ein bisschen aussieht wie so ein Stern. Die kann man noch variieren, indem man diese Abnahmen über die verschiedenen Maschen rotieren lässt. Dann sieht es aus wie so ein Wirbel. Es gibt auch eine Bändchenspitze, bei der man rechts und links in so einem Band die Maschen abnimmt. Auch da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch asymmetrische Sockenspitzen, weil ja auch nicht jeder Mensch so eine Socke hat, die vorne gleichmäßig spitz zuläuft. Es soll ja auch Menschen geben, deren großer Zeh größer ist als der mittlere. Da kann sowas mal Sinn machen, gerade wenn der Unterschied sehr groß ist. Aber dann muss man natürlich auch gucken, dass man rechten und linken Socken strickt, wie bei Handschuhen auch. Sonst funktioniert das nämlich auch nicht. Und dann gibt es noch Socken, die ganz, ganz untypische Konstruktionen haben, ich erwähne da mal die Spiralsocken nach Bernd Kästler. Dazu gibt es jetzt relativ neuen Buch. Die werden einfach so gestrickt, dass sie gar keine Ferse haben. Die Theorie dahinter besagt, dass man die einfach so anzieht und die Ferse sich dann einfach da ausbildet, wo man die Ferse halt hat. Und dadurch, dass man die Socken jedes Mal irgendwie anders anzieht, würde sich da auch nichts abnutzen und auch nichts ausbeulen. Habe ich persönlich jetzt noch nicht ausprobiert, ist mir irgendwie auch nicht sympathisch. Ich habe dann immer so das Gefühl, ich glaube, da wird mir oben auf dem Fuß, hätte ich Angst davor, dass ich da irgendwie Falten habe. Und das, nee, vielleicht teste ich das irgendwann nochmal aus. Habe ich noch nicht, aber vielleicht könnt, könnte ja jemand, der da Erfahrungen mit hat, seine Erfahrungen mal mit uns teilen, wie das so sitzt. Und dann gibt es noch so ganz unübliche Konstruktionen, wie zum Beispiel den Swirlagon Sock. Das ist ein aktuelles Muster aus dem Sock Madness bei Revelry. Da komme ich gleich nochmal ganz ausführlich zu. Das ist ein Muster, das aus verschiedenen Hexagons zusammengesetzt wird. Sieht auch sehr interessant aus von der Konstruktion her. Oder auch zum Beispiel den leisen Carusselli Sock. Der wird nämlich an der Ferse begonnen zu stricken. Ist auch eine sehr Anspruchsvolle Konstruktion, wie ich finde, sieht im Anfang überhaupt nicht aus wie ein Socken, wird aber trotzdem zu einem. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Das müsste ich vielleicht auch mal ausprobieren. Da, wie gesagt, verlinke ich euch. Das, ist eine, das sind freie Anleitungen, da kann man mal gucken. Ähm, ich erzähle euch auch nachher noch ein bisschen was über Sock Madness und da gibt es dann auch ganz, ganz viele freie Sockenmuster, die auch mal ganz andere Konstruktionen enthalten. Socken kann man natürlich Einfach Unifarben stricken, dann sind es häufig sogenannte Stinos. In meiner Anfangszeit im Internet als Strickerin habe ich lange, lange gesucht, bis ich mal irgendwie fand, was Stino heißt. Also damit euch das nicht so geht. Ein Stino ist ein Stink-normaler Socken. Meistens mit einem einfachen Bündchenmuster und dann glatt rechts geradeaus runtergestrickt. So ein typisches Mitnahmeprojekt, was man mal eben schnell in die Tasche stecken kann, um dann im Wartezimmer beim Arzt oder wenn man die Kinder abholen möchte oder wenn man sonst irgendwo einen Termin hat, zwischendurch mal ein paar Runden zu stricken. Das hat den Vorteil, es ist einfach ein kleines Projekt und man muss auch nicht viel nachdenken und man muss auch nicht viel irgendwelche Muster nachschauen. Das sind die sogenannten Stinos. Man kann aber auch wunderschöne Socken mit ganz, ganz tollen Mustern stricken. Das geht halt los mit einfachen Rechts-Links-Mustern. Da gibt es tolle Bücher von Charlene Church. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich habe jetzt auch bei Amazon gesehen, dass die nur noch antiquarisch zu bekommen sind. Die kosten neu irgendwie um die 40 Euro. Wenn ihr die aber mal irgendwo gebraucht seht, die lohnen sich auf jeden Fall. Und zwar sind das die Bücher Sensational, äh, Sensational Knitted Socks und More Sensational Knitted Socks. Die hat ganz, ganz viele wunderschöne Rechts-Links-Muster, die sich über das ganze Buch verteilen. Und zwar hat sie halt so eine Grundkonstruktion Socken beschrieben und anschließend diese Texture-Muster nach, und zwar sortiert nach der Anzahl der Maschen. Das heißt, es gibt einen Teil, in dem Muster über vier Maschen beschrieben werden, dann über fünf, über sechs, über acht und halt auch unheimlich viele Muster rechts-links. Da habe ich schon einiges draus gestrickt, die finde ich nämlich immer total spannend. Das ist nicht so groß anders als ein Stino, aber sieht trotzdem jedes Mal toll aus und je nach Wolle, die man verwendet, können die Ergebnisse sehr überraschend sein. Dann gibt es natürlich die ganz klassischen Zopfsocken. Finde ich persönlich auch immer ganz toll. Bei Zopfsocken muss man immer ein bisschen aufpassen, die werden nicht so elastisch wie Socken mit einem Rechts-Links-Muster. Da kann es sein, dass man mit den üblichen 64 Maschen, die ich zum Beispiel für einen Socken für mich brauche, dass ich damit nicht hinkomme, weil das Zopfmuster nicht dehnbar ist. Es ist aber auch nachvollziehbar, wenn ich die Zöpfe und die Maschen nach rechts oder links verkreuze, dass da mehr Zug auf den Maschen drauf ist und dadurch die Elastizität leidet. ist eigentlich jedem, der da mal einen Moment drüber nachdenkt, von alleine klar. Ich sage es hier aber einfach nochmal. Bei Zopfsocken ruhig mal schauen, ob man da zwei oder vier Maschen mehr irgendwo mit dabei nimmt oder generell einfach eine, eine Größe größer anschlagen. Dann kann man natürlich auch bei Socken sich bezüglich Einstrickmustern richtig austoben. Ich persönlich finde dann, also für mich persönlich ist dann irgendwie bei zwei Farben Schluss. Man kann aber natürlich auch Socken stricken mit 5, 8, 12 oder noch mehr Farben. Für mich ist da der begrenzende Faktor wieder mal das Fädenvernähen. Für jede Farbe, die ich benutze, muss ich ja zwei Fäden vernähen. Einen am Anfang und einen am Ende. Und wenn ich dann noch über den Socken verteilt irgendwie 12 Farben habe, sind das 24 Fäden pro Socke, da winke ich dann dankend ab. Ist aber eine Sache, die total toll aussehen kann, nur nicht für mich. Also... Die sieht toll aus, aber ich möchte es einfach nicht stricken. Wer das möchte, darf sich da gerne dran austoben. Und bei den selbstmusternden Sockenwollen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, da braucht man gar kein Muster stricken, da kommt das Muster aus dem Garn raus. Das ist auch immer, immer wieder erstaunlich und überraschend. Kleiner Tipp am Rande, man kann auf den Banderolen oft sehen, in welcher Art das Muster sich verteilt. Nicht unbedingt in der Farbgebung, aber man kann halt sehen, dass das so ein Stück in Uni ist, dann ist es ein Stück gemustert, dann ist es ein Stück in anderen Farben gemustert und in einem anderen Muster. Kann man mal einen Blick drauf werfen, wahlweise im Internet einfach mal bei Revelry oder wo auch immer nach gestrickten Socken aus der Wolle schauen, dann hat man so eine ungefähre Vorstellung davon, wie es nachher aussieht, zumindest wenn man das möchte. Wenn man sich überraschen lassen möchte, sollte man da natürlich nicht nachgucken. Dann kann man einfach irgendein Knoll selbst musternde Sockenwolle kaufen. Dann hatte ich vorhin ja schon erzählt, dass ich für Sockenstricken Nadeln in der Stärke 2,25 bis 2,75 empfehle, je nachdem. Und möchte jetzt noch ein bisschen was erzählen dazu, was für Nadeln man überhaupt nimmt. Also das klassische Stricken von Socken findet ja auf einem Nadelspiel statt. Das sind fünf Nadeln, die so zwischen 15 und 20 cm lang sind. Auf vier Nadeln verteilt man die Maschen der Socke gleichmäßig und strickt dann mit der fünften immer eine Nadel ab. Dann hat man wieder, die fünfte Nadel ist dann wieder in den Socken und man hat die erste Nadel wieder frei und mit der strickt man dann die nächste Nadel ab. Das ist die klassische Variante des Sockenstrickens, bevor man Rundstricknadeln kannte. Ihr könnt euch sicherlich noch, oder die Älteren können sich vielleicht noch erinnern, Früher gab es Rundstricknadeln eher weniger. Da wurden auch die großen Strickstücke auf so ganz langen Stricknadeln, die gerade waren, gestrickt. Was zur Folge hatte, dass man deutlich mehr Gewicht auf den Händen halten musste. Das war einfach viel, viel schwerer, auch da die Nadel zu bewegen, weil man ja jedes Mal das ganze Strickstück mitbewegte. Und es nicht wie bei den Rundnadeln hat, dass man einen Großteil des Gewichts einfach im Schoß liegen hat. Das ist also die klassische Variante. Des Sockenstrickens, manchmal kann es auch Sinn machen, das nur auf vier Nadeln zu machen. Zum Beispiel, wenn ich ein aufwendiges Zopfmuster habe, das sich auf dem Vorderteil des Sockens vom oberen Bündchen bis zur Spitze hinzieht, dann kann es Sinn machen, dass ich dieses komplette Zopfmuster auf einer Nadel habe und dann die Rückwand der Socke auf zwei Nadeln verteile und dann mit einer vierten arbeite und das jeweils abstricke. Ansonsten finde ich das Stricken auf drei Nadeln nicht so praktisch, weil man das da nicht so schön verteilen kann und nicht so schön gleichmäßig sehen kann wie auf vier Nadeln. Aber auch das ist natürlich wieder ein, eine Frage des persönlichen Geschmacks. Dann hatte ich euch ja schon von meinem Test mit den Crazy Trio Nadeln erzählt. Das ist die Episode Ein flotter Dreier. Wer die noch nicht gehört hat, kann sich dann... Jetzt mal dahin begeben und hören, wie das Stricken mit den Crazy Trios funktioniert. Die Crazy Trios sind nichts anderes als ganz, ganz kurze Rundnadeln und davon drei Stück, mit denen man sehr schön und elegant in die Runde stricken kann und die damit auch sehr gut geeignet sind, um Socken zu stricken. Hört da nochmal rein, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Und dann gibt es die Möglichkeit, die Socken auch auf Rundnadeln zu stricken. Und zwar, ähm, ich kann stricken einen Socken auf einer Rundnadel. Das mache ich, indem ich die Runde der Maschen durch zwei Teile und mit einem Magic Loop arbeite, also mit einer Wunderschlaufe. Ich ziehe halt am Rand von dem Seil so viel raus, dass ich die Nadeln wieder gegeneinander verschieben kann und abstricken kann. Ich kann auch einen Socken auf zwei Rundstricknadeln stricken dann brauche ich nicht die Wunderschlinge ziehen, die Magic Loop, sondern ich stricke halt mit der einen Rundnadel die erste Hälfte der Maschen ab, ziehe dann die Nadel durch und stricke dann die andere Hälfte der Maschen ab. Das geht auch. Und der Olymp des Sockenstrickens ist sicherlich dann, wenn ich da auf den Rundnadeln auch noch zwei Socken gleichzeitig stricke. Ja, ich weiß. Das klingt verrückt, aber es funktioniert. Es ist sicherlich am Anfang ein bisschen friemelig. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es hat auch eindeutig Vorteile. Ich werde euch von der Crazy Sylvie, also von der Sylvie Rasch, ein Video verlinken, wo ihr gezeigt bekommt, wie man mit einer Rundnadel zwei Socken gleichzeitig strickt. Der einzige Trick dabei ist, ihr müsst wissen, wann ihr welchen Faden benutzt. Und ihr braucht natürlich für jeden Socken einen getrennten Faden. Sonst strickt ihr die Socken quasi zusammen und kriegt die nachher nicht auseinander. Das ist ein bisschen tricky. Man kann aus Industriesocken knäulen, einen Faden von außen und einen von innen machen. Wenn man es sich ein bisschen leichter machen will, wickelt man das entsprechend um. Oder wenn man einen Strang handgefärbte Wolle hat, wickelt man sich das sowieso gleich auf zwei Teile dann kriegt man nicht so schnell Wolltüdel. Wenn man halt von innen und von außen abstrickt, kann das schon mal ein bisschen verheddern. Und um sich das dann ein bisschen leichter zu machen, sind zwei einzelne Knäule sicherlich für die, die das das erste Mal ausprobieren, viel, viel einfacher. Dann hatte ich vorhin schon angedeutet, dass ich euch was über die Sock Madness bei Revelry erzählen möchte. Sock Madness ist eine ganz große Revelry-Gruppe. Da sind über 7000 Mitglieder drin. Und jedes Jahr im Februar kann man sich für die neue Runde Sock Madness registrieren lassen. Das passiert per E-Mail und im März findet dann eine Qualifizierungsrunde statt. Das heißt, ihr bekommt über Revelry oder über E-Mail, glaube ich, ein freies Sockenmuster, was es bisher noch so nicht gibt und habt dann 14 Tage Zeit, das zu stricken. Wenn ihr innerhalb dieser 14 Tage diese Socken fertig gestrickt bekommt, werdet ihr einem Team zugeteilt und dann geht es eigentlich erst richtig los. Dann passiert nämlich folgendes. Alle bekommen gleichzeitig ein neues Sockenmuster von einem Designer kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und wer diese Qualifizierungsrunde überstanden hat, kriegt auch alle Socken aus allen Runden sofort mit ins Postfach geliefert. Die Sock Madness Sockenmuster sind alle frei. Deswegen erzähle ich euch das nämlich auch. Aber die normalen revelry User bekommen diese freien Anleitungen immer erst, wenn die Sock Madness komplett vorbei ist. Und das läuft dann so ab. Es gibt ganz viele Teams. In jedem Team sind ungefähr gleich viele Leute drin und alle fangen gleichzeitig an, das neue Sockenmuster zu stricken. Und aus jedem Team kommen in jeder Runde einige Leute weiter und andere scheiden aus. Das heißt, in Runde 1 sind meinetwegen in meinem Team 50 Leute. Ich bin jetzt unter den 45, die am schnellsten die Socken fertig haben. Und diese 45 gehen in die nächste Runde. Fünf scheiden aus. In der nächsten Runde haben wir 45 wieder ein Sockenmuster. Und es scheiden meinetwegen wieder fünf aus. Das heißt, die ersten... 40 kommen dann weiter in die nächste Runde. Und so geht das immer weiter, bis nachher aus jedem Team nur noch einer übrig ist. Und diese Sieger aus den einzelnen Teams treten dann nochmal in der finalen Runde gegeneinander an. Und wer da als Schnellster fertig ist, gewinnt die Sock Madness. Das ist eine riesengroße Gruppe mit einem unheimlichen organisatorischen Aufwand, den ich jedes Mal wieder aufs Neue bewundere. Die Sockenmuster sind... Im Schwierigkeitsgrad ansteigend, die Designer stehen auch für Fragen zur Verfügung und es gibt einige Richtlinien, die man, wenn man an der Sock Madness teilnehmen möchte, beachten muss. Also man muss wirklich Socken in einer Mindestgröße stricken, man muss es halt dokumentieren, dass man es gemacht hat, man muss auch bestimmte Elemente wirklich so stricken, wie sie in der Anleitung stehen wenn wir dann nachher auf diese freien Anleitungen zurückgreifen, müssen wir das natürlich nicht machen. Dann können wir das so stricken, wie wir möchten. Ich finde, das ist eine tolle Sache, kann aber auch in Stress ausarten, wenn man dann wirklich innerhalb von zwei Tagen irgendwie ein paar Socken stricken möchte, weil man sich da selber unter den Stress setzt oder halt gerne noch weiterkommen möchte. Ist aber jedes Jahr ein riesengroßes Event und es bringt uns halt jedes Jahr so... Sechs, sieben, acht tolle neue Sockenmuster, die von den Konstruktionen her außergewöhnlich sein können, die ein tolles Muster haben, die irgendwelche tollen neuen Designideen haben. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die Swirlegon Socks sind so eine asymmetrische Konstruktion aus unterschiedlichen Hexagons, die aneinander gestrickt werden. Das ist das aktuelle Modell, an dem die Sock Madness im Moment strickt. Und weil wir ja alle gerne mal was Neues lernen, was Neues ausprobieren und für neue Ideen offen sind und uns selber herausfordern, finde ich, ist das ein ganz tolles Projekt, bei dem jeder, der eine Inspiration sucht, auch mal gucken kann. Und das finde ich jetzt eigentlich als Schlusswort für diese Episode sehr gut gelungen. Geht doch mal hin, guckt euch die, die Bündels in der Gruppe mal an und pickt euch ein paar Socken raus und versucht mal, ein paar Sock-Madness-Socken nachzustricken. Ich würde mich freuen, wenn ich dem einen oder anderen ein paar neue Ideen in den Kopf gesetzt habe. Andere würden Flausen sagen. Und wenn ihr Lust habt, mal was Neues auszuprobieren oder irgendwo bei mitzumachen, ich habe eine richtig nette Rückmeldung bekommen von ähm, der Purpelita, die geschrieben hat, sie hätte jetzt nach der letzten Episode richtig Lust, an der Tour de Vlies teilzunehmen, obwohl sie eigentlich gar keine Zeit hätte. Lasst euch doch einfach mal inspirieren. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Morgen am Montag einen schönen Feiertag. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche, wie immer am Sonntag. Bis dahin, eine gute Zeit. Eure Kaya.